0: «Привет-привет! Меня зовут Варя Макаревич, и вы слушаете подкаст «Стакан воды» от студии «Терминвокс». Подкаст о том, как говорить с родными на важные темы и не ссориться». В преддверии Нового года мы не могли не сделать спецвыпуск. С одной стороны, Новый год – это про чудо, подарки, исполнение желаний и ожидание волшебства, которого нам всем так не хватает в обычной жизни. Но когда становишься взрослым, обнаруживаешь, что Новый год – это еще и про подведение рабочих и персональных итогов года, суматошный поиск подарков всем родным и планирование на будущий год». Все это может быть сопряжено с определенным количеством тревоги и стресса, который накатывает, как снежный ком. Мне захотелось помочь вам, да и себе, что уж там, постараться избежать вот этих сложных с психологической точки зрения побочных эффектов Нового года. Как это сделать, нам расскажет кандидат медицинских наук, арт-коуч, телесно-ориентированный терапевт Валерия Кузнецова. Валерия, добрый день. Добрый день. Я поймала себя на том, поделюсь сейчас с вами, что чем взрослее я становлюсь, тем больше тревог мне приносит Новый год. Ну, то есть, безусловно, я, конечно, этого праздника жду, но появляется еще и какая-то очень сильная такая тревожная составляющая. И я уверена, что я не одна такая, я это знаю точно. Я бы хотела, чтобы мы с вами сегодня прям прошлись по некоторым пунктам и разобрались... Что же это такое? А, ну, давайте начнем, может быть, самого очевидного и простого. Как минимум, Новый год – это стресс, связанный с подарками. Вот это вот толчья, очереди, списки подарков всем бабушкам, родственникам, подругам, чтобы никого не забыть, всем угодить, успеть допробок, чтобы у тебя еще не украли кошелек в торговом центре, не потратить бешеные миллионы. В общем, вот это вот все. Можно ли как-то структурировать этот процесс, или как-то по-другому себя на него настроить, чтобы не чувствовать себя вот в этой постоянной гонке за подарками?
1: Конечно, можно. И сейчас будет пара рецептов, как с этим можно справиться. Во-первых, сказали уже про виш-листы, и на самом деле это классный способ для того, чтобы выбрать подарки людям, те, которые им действительно пригодятся. Интересные исследования говорят о том, что, во-первых, для того, кто дарит, очень важно вот это вот, я сейчас соберу информацию об этом человеке и что-то невероятное ему подарю. Но когда этот человек получает подарок, и он ему нравится, то он просто -то его использует. Он сильно не оценивает, насколько долго вам этот подарок готовили, как сильно человек думал о вас в этот момент. Но если этот человек подумает о том, что какой-то подарок не такой, то он еще будет думать о том, что этот подарок, наверное, какой-то не такой, потому что о нем слишком мало думали. И, возможно, человек дарящий вообще как-то не очень хорошо ко мне относится, поэтому он подарил мне вот это вот». Поэтому важно здесь, во-первых, снизить ожидание от того, что я подарю что-то не то, воспользоваться виш для того, чтобы действительно подарить то
0: и необходимое. То есть это моя задача даже как дарителя спросить, что бы ты хотел, или пришли мне, пожалуйста, свой список пожеланий, я постараюсь учесть. Да.
1: Мы часто думаем о том, что, пожалуй, я прочту мысли, и это будет лучше всего для человека. Но оказывается, не так. Даже для детей, которые верят в Деда Мороз, мы обычно спрашиваем, а что же ты хочешь, чтобы Дед Мороз подарил тебе? И вспомнить, с какой радостью ребенок открывает этот подарок. В принципе, он, наверное, догадывается, что очередное лего или кукла будут у него. Но сколько счастья и радости приносит сам подарок, а не то, что он там что-то невероятное увидел.
0: Вы пока говорили, я прям вспомнила это ощущение из детства, вот этот трепет, когда ты, в общем, да, понимаешь, что там будет, но это все равно... Такая супер-радость. Но, наверное, подарки не единственный источник тревоги перед Новым годом. Есть еще вот эта вечная тема «А сейчас я подведу итоги года». И дальше, значит, ты садишься, пишешь какой-то список, понимаешь, что ты что-то не успел или успел, но не так – чему-то еще хочется как будто бы почистить все хвосты и обязательно до Нового года, до боя курантов, со всеми долгами рабочими и другими расквитаться. Откуда вот эта привычка, а, подведение итогов, и, б, желание ну, подойти к этому рубежу без вопросов к самому себе?
1: Потому что это действительно рубеж, который мы ощущаем именно так, что сейчас закончится вот все вот это мое прошлое, и я с чистого листа войду в Новый год. И поэтому действительно хочется все дела закончить вот прям до 31 декабря, чтобы 1 января с чистой совестью и чистым ежедневником чувствовать себя замечательно. И
0: доедать оливье. Да.
1: Но здесь фишка в том, что насколько вам важно просто проставить галочки напротив этих дел или действительно почувствовать, как вы их выполняете, почувствовать вот этот азарт, получить что-то новое в процессе выполнения их. Здесь вам может помочь матрица Зинхаура. Я думаю, что многие про нее знают. Название знакомое, но давайте напомним. Когда мы делим все дела на важные, срочные, невозможные Важные и несрочные, ну и соответственно по четырем ячейкам разделяемых. Важные срочные дела мы выполняем в первый момент, и это то, что действительно для вас важно успеть до Нового года. А те дела, которые не срочные, неважные, вы уверены, что они вообще вам нужны сейчас, в следующем году, да и вообще в жизни. От них можно отказаться. И тем самым, разбив все эти дела на разные ячейки, вы можете выбрать то, что важно и сделать это, а то, что не важно, отбросить и с чистой совести войти в Новый
0: год. Какой критерий важности? Потому что я сейчас задумалась, ну, допустим, в моем списке целей на год было пожелание сесть на шпагат. То есть я расцениваю только для себя, как важно это или нет, или с точки зрения общественности важное это деяние или не очень, каков критерий? Поскольку список составляете вы, то это должно быть важно именно для вас. Потому что если
1: сейчас вы запланируете себе сделать какую-то супервакцину на следующий год для людей от какого-то неизвестного заболевания, то для общественности, наверное, это будет супер важно Но
0: насколько это будет реализуемо и важно для вас. Вы еще сказали про проставление галочек, и я это, например, знаю про себя. Я прям люблю список, когда я такая... Тут я поставила плюсик, тут я тоже поставила плюсик, молодец. Можно и нужно ли как-то Бороться вот с этой своей привычкой, когда нравится из списка вычеркивать сделанные дела. Сам факт вычеркивание просто нравится.
1: Зачем бороться, если можно возглавить это, Хе что можно сделать разбить большие дела на какие-то мелкие задачи и, соответственно, постепенно заполнять, отмечать галочками то, что вы уже выполнили. Так вам будет казаться, что и вы действительно будете продвигаться в решении задач, вставить галочки и это будет вам нравиться. И в то же время дела будут делаться, чем когда вы напишете огромные задачи это вылечить все человечество, осчастливить его, и галочки не сможете. Поставить.
0: Если возвращаться к моей налогии со шпагатом, то, возможно, стоит начать с того, что хотя бы дойти до студии раз в неделю, и это уже будет прям успех. И этот выпуск мы делаем совместно с сервисом «Дутерпи» – платформой, объединяющей психологов и клиентов. Этот сервис создан при активном участии Московского института психоанализа, и эксперты института участвуют в отборе психологов для платформы. Специалистов вам предложат, исходя из вашего конкретного запроса. Для этого нужно заполнить анкету с вопросами о вашем состоянии, о теме вашего запроса и об удобном для вас графике сессии. Кстати, что хочу отдельно отметить, в анкете уже есть набор определенных тегов, которые помогут вам лучше описать свое состояние. Ну, например, вы просто отмечаете нужные позиции типа тревога, нарушение сна, прокрастинация или, к примеру, отношения с родителями и тому подобное. После заполнения опросника вам предложат нескольких специалистов. Вы можете почитать про их опыт, ознакомиться со стоимостью сессии и посмотреть фото специалистов. Возможно, в вашем списке обещаний себе на на Новый год как раз стоит начать заниматься с психологом. Считайте, что этот выпуск подкаста и есть тот самый знак, которого вы ждали. Тем более, что для наших слушателей сервис DoTherapy дарит промокод на скидку 15% на первую сессию. Промокод WATER15 действует до 22 июня 2024 года. Все ссылки и условия оставлю в описании. Давайте послушаем историю. Нам сегодня подписчики, естественно, прислали свои истории к этому выпуску. И, возможно, что-то вы сможете им тоже посоветовать или как-то прокомментировать их кейсы.
2: Привет, стакан воды. Мне кажется, что когда я была помладше, Новый год был мой самый любимый праздник, а про ту самую атмосферу волшебства и чуда. И я очень любила вместе с мамой резать салаты и ходить с папой за елкой. Но мы все вырастаем, и кажется, что для взрослого человека Новый год из вот этого предвкушения какой-то чистой радости превращается в скопище хлопот, тревог, расходов, не знаю, дедлайнов на работе отчетов. И, кстати, для меня Новый год, он во многом очень сильно похож по ощущениям с днем рождения, потому что кажется, что это глобальный какой-то дедлайн прожитого жизненного отрезка, когда тебе нужно оглянуться назад и подумать вообще, а что ты сделал за это время, а сколько проектов ты закрыл, сколько ты денег заработал, в каких странах побывал и так далее. И мало того, что тебе нужно подвести итоги, тебе же нужно поставить новые цели перед собой, запланировать какое-то свое будущее. Но я же понимаю, что все немного не так, устроено но не получается почему-то отстать от себя и посмотреть на этот день просто как на обычный праздник как на повод отдохнуть собраться с семьей а не видеть его как какие-то дополнительные обязанности как ожидания от себя и новые строгие попытки <laughs> начать новую жизнь с чистого листа
0: мне вот очень понравилась эта идея что не получается отстать от себя есть ли какой-то совет как все-таки отстать от себя и, может быть, похвалить себя за что-то, что ты сделал, даже если ты не проставил все галочки.
1: Да, можно отстать от себя тем, что сначала подумать, почему для меня вообще важно подводить итоги этого года. Действительно для подведения итогов окажет такое невероятное влияние на весь мой последующий год, определит а всю мою жизнь, и, о боже, если я не сделаю это сейчас, то когда? Чем еще можно себе помочь отключиться от соцсетей? Потому что каждый раз мы, заглядывая в соцсеть, видим итоги уходящего года у крупных блогеров, у каких-то невероятных людей, и думаем, «О, боже, я совсем не справилась. Что же я буду делать в своей жизни?» Если вы отключаетесь от этого, то, соответственно, вы настраиваетесь на себя и думаете про себя. Что я такого интересного, замечательного сделаю в этом году? Когда ко мне приходят клиенты на такую завершающую сессию перед Новым годом, я предлагаю им сделать, собственно, дневник достижений. Он может быть в виде дневника, ну, тетрадки, в которой они выпишут свои достижения, или они могут использовать фотографии и сделать свой фотоальбом достижений, потому что часто мы фотографируем себя в успешные какие-то моменты, в те моменты, когда мы ощущаем радость. И здесь ваш телефон может вам в этом помочь. Соберите галерею действительно по-настоящему вдохновляющих вас фотографий и посмотрите, каким замечательным был ваш год.
0: Очень классный совет, и мне нравится, что вы сказали про соцсети, потому что у меня сразу же возник этот вопрос, что, ну, окей, да, я могу отстать от себя и не писать этот список, но его же напишут абсолютно все, я зайду и прочитаю, и очень расстроюсь, и, в общем, это какой-то бесконечный вот этот цикл сравнения себя с другими, даже не обязательно с блогерами, а, не знаю, со своими однокурсниками, коллегами, и ты все равно вот оказываешься в этой череде сравнений, у кого итоги года Круче. круче.
1: Да, действительно это так. И здесь еще момент такой, что когда вы смотрите 1 января соцсети, то вы можете подумать о том, что вау, все так круто провели этот новый год, а я нет. Но вы же понимаете, что вместо того, чтобы праздновать, радоваться, люди фотографировались, они а проживали этот момент. И какая самая лучшая вечеринка, с которой нет фотографий. Поэтому задумайтесь, действительно ли вам важно оценивать, как этот год прошел у других, или вы можете посмотреть на себя и подумать. У меня классные итоги. Я уже молодец. Я достоин того, чтобы встретить свой Новый год так, как я хочу.
0: К слову, о вечеринках есть такое понятие, как fear of missing out, страх пропустить что-то, и мне кажется, что в сегодняшнем мире это вообще супер актуальная тема не только, когда мы говорим про Новый год. Столько всего происходит, и перед Новым годом, наверное, это ощущение усиливается, потому что тебе всегда кажется, что где-то есть вечеринка, которая веселее твоей, а где-то есть какой-то классный новый спектакль, на который ты не успеваешь сходить. Ну, короче, все время остаются какие-то места и события, которые ты, естественно, пропускаешь, и можно ли вот с этим как-то поработать, угомонить свою тревожную часть и насладиться тем, что ты успеваешь все-таки сделать и увидеть? Предлагаю
1: себе, прежде чем собраться на какую-то вечеринку, показ, еще что-то, подумать над тем, зачем это нужно, чтобы что, чтобы просто погрузиться в пучину событий и забыть о себе, или чтобы воспринять какой-то новый опыт для чего мне входить туда, в одно место или в другое место? Еще я предлагаю подумать о своих ценностях. Если вас зовут на какую-то сверхвечеринку, а вы, ну, вы не любите эти вечеринки, хотите время провести с семьей, а если они живут очень далеко и приезжают раз в год, то действительно, наверное, лучше провести время с семьей а не отправиться на очередную вечеринку, которых за год у вас будет еще достаточное количество.
0: А вот что делать в обратном случае, если, наоборот, куда-то хочется, но не успевается, и с семьей как раз сидеть, может быть, не хочется, потому что ты их весь год и так лицезреешь, а хочется на какую-то невероятную тусовку, а вот в какой-то ежедневной жизни вот в этом водовороте ты не успеваешь.
1: Тогда нужно подумать о том, что даст эта вечеринка, какое ощущение вы хотите себе взять от этой вечеринки. Может быть, это встреча с новыми людьми. Подумайте о том, куда вы можете сходить и познакомиться с этими людьми. Ведь даже люди в спортзале, в каких-то местах на работе, когда вы спускаетесь в кофе-поинт, это могут быть новые знакомства, интересные, и вам может дать это ощущение чего-то нового, каких-то новых знакомств.
0: Мы сейчас с вами беседуем и исходим из такой стандартной отправной точки, что Новый год – это праздник про компанию, про семью, мы с кем-то как-то его отмечаем, но жизнь складывается очень по-разному, и бывает, что люди остаются в Новый год один. По самым разным причинам, как можно провести этот праздник одному и при этом не провести его в жалости к самому себе, что вот я тут совершенно один или одна, а все где-то там веселятся. Что можно с собой в этот момент поделать, о чем подумать? Сначала сместить фокус внимания на то, что это возможность.
1: представляется. люди достаточно резко проводят Новый год одни, потому что обычно зовет семья, давайте празднуешь с нами, друзья, знакомые. И, соответственно, это превращается в такую новогоднюю мясорубку, где нужно думать о нарядах, о том, что я буду готовить или не буду готовить, что принесу и прочее. А здесь у вас будет возможность подумать о том, что важно именно для вас, как я хочу провести этот день для себя. А недавно исследование одного из сервиса знакомств показало, что около трети женщин и четверти мужчин собираются провести этот год в одиночестве. То есть в масштабах России это достаточно большое количество людей. Поэтому уже я думаю, что это будет поддерживающей мыслью, что вы не одиноки в своем одиночестве в этот Новый год. И тут я хочу поставить вам
0: еще одну историю.
2: Но мне 46 лет, у меня сын 11 лет. И, конечно, подготовка к Новому году ⁇ это очень напряженное время. Наверное, ощутить праздник получается только 31 числа, когда все украшено, когда куплены подарки уже немногочисленным оставшимся родственникам. Я не очень верю в чудо уже в свои 46 лет. Но поскольку у меня сын 11 лет, я все-таки заставляю себя немного добавить предпраздничного настроения, чтобы и у него было оно такое же.
0: Мне здесь хочется несколько моментов с вами обсудить. Первое. Наверное, невозможно не проговорить в разговоре про Новый год некое гендерное неравенство, потому что мне кажется, что в большинстве случаев подготовка к Новому году больше заняты женщины. Это и готовка в буквальном смысле слова, и опять же, все те же подарки, можно ли как-то аккуратно и деликатно предложить другим членам семьи мужского пола в этом поучаствовать?
1: Конечно, если им будет интересно это делать. Вы можете сказать о том, что почему это важно для других людей. Например, подарки, когда вы выбираете для других людей, то ваш супруг, партнер могут знать больше о том человеке, которому вы выбираете подарок. И когда вы разделяете с ним такую ответственность и говорите, а давай выберем подарок вместе, или я тебе предложу варианты, и ты, соответственно, выберешь вместе со мной, то человек начинает чувствовать причастность к этому процессу, и когда дарение подарка происходит, он такой «уху», и я тоже сделаю это, и подарю этот прекрасный подарок. еще я заметила, что мужчины в последнее время стали больше готовить. Ну, во всяком случае, они стали говорить про это, про то, что «я могу приготовить то или иное». И как вы думаете, может быть это тот самый хороший случай сказать, дорогой, ты так замечательно готовишь свое невероятно изысканное блюдо, которое я обожаю на празднике, может быть ты его повторишь, и вся семья будет наслаждаться этим прекрасным блюдом.
0: Еще один интересный момент был, я не могу его даже не отметить, наша подписчица говорит о том, что она уже не очень верит вот в это праздничное чудо, но поскольку есть ребенок, то она себя ради него заставляет создавать вот эту праздничную атмосферу. Действительно, дети для многих хороший такой мотиватор, как себя заставить, если не очень есть силы радоваться и как-то отмечать этот праздник, но действительно есть те, кто от тебя зависит и кто ждет от тебя этого праздника?
1: Когда мы говорим о чуде, то мы прежде всего говорим о вере в это чудо, потому что она становится таким важным маячком, который нас двигает к чему-то невероятному. И здесь вопрос внимания и фокуса на то, что я делаю это чудо для другого, а что я чувствую сам в этот момент? Почему для меня важно, чтобы у другого было вот это ощущение праздника? Когда я читала, например, про Деда Мороза, и столкнулся с интересной информацией, что некоторые люди уже в полтора года говорят своим детям, что, ты знаешь, Деда Мороза не существует.
0: Какие жестокие люди!
1: Ужас! <смех> да. Но здесь про то, что действительно ли важно сейчас говорить правду этому маленькому человеку, который еще верит в что-то невероятное? Или попробовать почувствовать это чудо внутри себя и прожить его? Ведь мы творим чудеса сами, делая каждодневные выборы. Я сейчас хочу погрузиться в отчеты, что-то невероятно ужасное, или все-таки хочу добавить себе щепотку настроения и, например, выбрать адвент-календарь, который позволит мне каждый год с нетерпением открывать окошечко и видеть что-то новое, интересное для себя и проживать вот это волшебство.
0: Мне кажется, что это, кстати, огромный какой-то баг, назовем это так, взрослой жизни, когда куда-то иногда пропадает вот это ощущение чуда, и нужно его себе, как мне кажется, обязательно возвращать, особенно перед Новым годом. Но... Опять же, смотрите, да, здесь вот мама пытается для своего сына сделать этот праздник классным, потому что ей хочется, видимо, увидеть от него вот эту радость и удивление. Почему вообще для нас так важны вот эти семейные посиделки, семейные застолья, особенно на Новый год? Как будто бы это какой-то очень важный кирпичик в ДНК семьи. Почему так произошло? Какой механизм там работает психологический?
1: Вы выбрали классное слово ДНК, действительно. Это же передается по наследству. Это семейные традиции, которые очень важны для каждого. Если мы говорим про Новый год, то это время перехода, когда мы сталкиваемся с тем, что что-то старое завершается, что-то новое начинается. Каким будет это новое, вообще неизвестно. Вдруг оно будет невероятно прекрасным. А может там врачиться чем-то. И здесь становится важно в моменте этого перехода опереться на что-то. И тем становится семья и традиция. Когда я точно знаю, что 31 декабря я встречусь со своей любимой семьей. С тетушкой, которая будет опять рассказывать эти одни и те же истории. Папа опять зажет с бенгальские огни и произойдет что-то невероятное. Устроит салют. И хэхэй. Хе и это дает ощущение какой-то стабильности платформы на то, что можно опереться. Поэтому важно как будто проводить это время с семьей. В то же время, когда мы говорим про, опять же, социальные сети, про трансляцию в СМИ, то там тоже Новый год, это семейный праздник. Кажется, что вообще никак по-другому. Но на самом-то деле это может быть по-разному. Вы можете провести этот Новый год со своей половинкой, с друзьями. Один. Существует масса вариантов, как можно сделать этот переход для себя каким-то невероятным.
0: Наверное, не будет ошибкой сказать, что для многих последние два года были там достаточно тревожными, сложными. И иногда людям кажется, что в какие-то сложные для них времена отмечать праздник, ну, как будто бы не очень правильно. Чтобы вы на это могли ответить, можно ли все равно как-то весело отмечать Новый год, если весь остальной год у тебя может быть не очень комфортный, радостный, психологически какой-то сложный?
1: Я думаю, что здесь люди сталкиваются с ощущением вины, что я здесь праздную, а где-то там далеко люди страдают. Но здесь, опять же, фокус внимания нужно сместить на себя. Я не могу сейчас влиять на жизнь других людей. То есть вы можете, возможно, что-то сделать для тех людей, отправить, не знаю, посылку благотворительность, помочь им как-то по-другому. И то, что вы можете сделать в ваших силах, вы можете это сделать. Но Новый год это ваш личный праздник, и другие люди не должны никак на него влиять. Соответственно, вы можете праздновать его так, как вам захочется, и чувствовать, что от того, что вы будете здесь праздновать, другим людям не станет хуже. Наоборот, когда вы рассказываете, например, о своем празднестве, другим людям говорите, что я так классно провел это время с семьей, я так замечательно провел это время с друзьями. Я думаю, редко, когда вам говорит,
2: что обычно
1: обычно да, люди
0: как-то более радостно реагируют. На что делать, если, например, как раз тебе не хочется отмечать семьей, у тебя какие-то другие планы, ты хочешь провести романтический праздник с партнером или пойти тусоваться с друзьями? Но вообще-то есть родители, которые очень тебя ждали, хотели с тобой отметить этот праздник, а ты такой, мам-пап. Пока. Увидимся в новом году. Как с этим быть? Как поговорить с родителями? Как им объяснить это?
1: Наверное, стоит уточнить у родителей, почему важно именно ваше наличие. Для них может быть эта традиция, когда вы сидите напротив них и желаете что-то ценное и важное в следующем году. Здесь могут помочь телефоны, связь сотовая, когда вы будете находиться с ними, но в то же время в другом каком-то месте. Может быть, ваши родители хотят сказать вам что-то важное сами, и вы можете это сделать в виде писем или каких-то заготовок. Заранее подготовить что-то, что поможет им пережить этот Новый год
0: так, как привычно для них. Хороший совет. Мне понравилось очень про письмо. Это классная идея, хотя я-то как раз собираюсь отмечать с семьей, Но, может быть, на какой-нибудь будущий год возьму на вооружение. Давайте попробуем вернуться к такой более радостной ноте все таки не только это все про стресс, тревоги и разлуку на Новый год, но действительно и про подарки, и про Деда Мороза. И мы с вами немножко поговорили про вот эту веру в чудо. Почему она так важна? У меня есть какой-то свой внутренний ответ. Но вот с точки зрения психологии, почему людям так важно верить в чудо?
1: потому что нам хочется на что-то надеяться. Когда мы живем в детском возрасте, то нашу жизнь определяют родители. Они нам говорят, как нужно жить, что нужно делать, что не нужно делать. Но когда мы вырастаем, то возникает очень много вопросов выбора. А это правильно? Это неправильно? А что мне делать сейчас? А что мне делать потом? А вдруг это как-то негативно отразится на моей жизни? И поэтому хочется верить в чудо, что действительно есть что-то такое волшебное, что придет нас к позитивному исходу, что невероятным образом работает раскроются, какие-то события произойдут, и это приведет нас к чему-то невероятному. В коучинге интересно, есть мнение о том, что ваши любые выборы на данный момент являются правильными. И мне кажется, что это тоже такая своеобразная вера в чудо, что то, что я делаю именно сейчас, правильно для меня, потому что в других событиях, в других вариантах я бы мог выбрать что-то другое.
0: Давайте послушаем еще одну историю как раз про то самое чудо.
1: Привет, стакан воды. Новый год, наверное, мой любимый праздник. Все мы с детства знаем, что это время волшебства, писем Деду Морозу и подарков. Но я уже довольно давно в роли родителя, и никто не рассказывает нам, родителям, в каком возрасте и как рассказать детям, что Деда Мороза не существует, и при этом их не расстроить. И особенно, как донести до подростка, что это все равно волшебная сказка, и не услышать свой адрес, зачем ты меня
0: обманывала? В каком возрасте вы узнали, что Деда Мороза не существует?
1: Мне кажется, лет
0: восемь. Как рано. Я, мне кажется, до 15 боролась. В каком возрасте можно начать этот разговор?
1: Психологи говорят о том, что дети максимально верят Дед Морозу с трех до шести лет, потому что у них наступает такой этап психофизиологического развития, когда для них существует сказка, волшебство, что-то такое невероятное, и они действительно в этом живут. И если мы взрослые, существуем в реальном мире, то они живут в мире, где феи, зайчики что-то там приносят, Дед Мороз что-то невероятное совершает. Но потом они взрослеют, и ученые говорят о том, что 8 лет это для них такой рубежный возраст, когда они уже потихоньку перестают верить в Деду Деда Мороза. Начинают одноклассники что-то там подозревать и говорить, что «Хм, кажется, мне не Дед Мороз в этот раз принес подарок. Что еще интересно, дети часто догадываются о том, что Деда Мороза не существует, когда родители совершают какую-то оплошность при подготовке. И вера детей накладывается на то, что подошло уже время, им осознать, что Дед Мороз не существует. И, соответственно, тогда это происходит, и они приходят к родителям для того, чтобы задать важный вопрос, существует или нет. Для того, чтобы подготовиться к этому разговору, я предлагаю вам поговорить вообще с ребенком о том, почему для него именно сейчас стало важно узнать, существует Дед Мороз или нет. Что он хочет узнать? Он действительно правду хочет узнать? Или это какие-то такие вопросы, когда он просто хочет утвердиться в себе и сказать своим друзьям, что нет, все таки Дед Мороз существует?
0: Я вспомнила как раз оплошность своих родителей. Мне было лет... Господи, ну, наверное, уже девять... И Дед Мороз принес мне потрясающее Лего, невероятное. Тогда была очень красивая серия для девочек. Она называлась Бельвиль. Я до сих пор помню этот чудесный дом. Но на нем почему-то был ценник из гума. Но знаете, я настолько, видимо, хотела оставаться со своей верой в чудо, что я даже это отмела. Но ну, я у мамы что-то спросила, типа, как он ну он же тоже где-то подарки покупает. Я думаю, ну логично действительно, где ему еще взять Лего. И в моей голове все вот так и осталось до 14 лет. А чтобы вы сказали людям, которые например, ну, вообще считает, что детям врать неправильно, и что сказка про Деда Мороза – это, в общем-то, тоже вранье, Пусть оно такое, может быть, и благое, ну, типа поддержание веры в чудо, но все же это ложь. Ну, не могу сказать, что это
1: стопроцентная ложь, потому что такие предания Деда Мороза основаны на разных мифах. И если мы обратимся к европейским странам, то у них это святой Николас, это... Скорее всего, реальный человек, который жил достаточно богатой жизнью и потом решил раздать все свое имущество, все свое богатство другим людям. Он ушел в епископ, стал священником, но продолжил помогать другим людям. И, соответственно, стал таким святым и образовался такой образ своеобразного Деда Мороза, святого Николаса. И если мы говорим про детей, то здесь мы можем рассказать им о том, что да, возможно, то, что мы говорили тебе про Деда Мороза, не совсем правда, но это миф и то, что действительно было. И мне мне нравился такой рассказ, где. Учительница, когда к ней пришел ребенок и сказала, что мне кажется, дед Мороза не существует, она сказала, да, ты знаешь, действительно, дед Мороза нет, но ты можешь стать им сам. И, например, можешь позаботиться о ком-то другом. Она предложила ему выбрать кого-то из своего класса, кому он действительно хочет предподнести какой-то подарок, разузнать о том, что этому человеку нужно. И он узнал о том, что девочка, которая живет с ним по соседству, выходит обычно, выбегает босиком за почтой, вот и забегает обратно. И он решил подарить ей тапочки. И он сделает... Это, соответственно, от Деда Мороза. И на следующий день уже увидел, как она выходит в этих тапочках за почтой. И здесь для него был важен момент того, что он не потерял какую-то веру в чудо, потому что он сделал это чудо сам, он принес добро другому человеку. И от этого он на душе стало очень тепло.
0: Ну, какая трогательная история. Мне ужасно понравилась. Можете ли вы что-то пожелать напоследок всем нашим подписчикам какой-то глобальный совет, как пережить Новый год и не сойти с ума. Вот если коротко сформулирую так.
1: Я предлагаю его не переживать, а проживать. Насладиться этим моментом, потому что он сущается один раз в год. И это то самое время, когда вы можете обратиться к тем чудесам, которые есть вокруг вас. Те снежинки, которые падают с неба, как они вообще не тают, непонятно. Ну, физика, понятна. Вы можете посмотреть на огонечки Они действительно залипательные и продают какую-то такое волшебную атмосферу тому, что происходит вокруг вас вы можете время провести с близкими. Исследования показывают то, что самое приятное в новом году это то, что вы проводите время с друзьями, с теми, кто вам по-настоящему дорог. А самое неприятное ощущение обычно связано с деньгами, потому что это трата на подарки, раздумывание о том, подошел этот подарок, не подошел. И здесь вы можете, как мы уже говорили про чек-листы, можете сделать даже выбор подарка проще для себя и сделать этот момент максимально приятным. Вы знаете, что вы подарите человеку, вы знаете, что вы проведете с ним время, и, соответственно, это будет таким важным и интересным событием в вашей жизни и приятным завершением года.
0: Класс, Валерия, спасибо огромное. Я уверена, что какие-то советы и рекомендации наши слушатели будут почерпнут, и их Новый год из тревожного и суетливого праздника превратится в день полный чудес, любви и хорошего настроения. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Это был спецвыпуск подкаста «Стакан воды» от студии Терминвокс, который мы сделали совместно с сервисом Дутерапи, платформой, объединяющей психологов и клиентов. Сервис, созданный при поддержке Московского института психоанализа, не только поможет вам подобрать специалиста именно под ваш запрос на основе вашей анкеты, но и может предложить разные форматы сессий. Мы как-то привыкли, что чаще люди занимаются с психологом один на один. Но бывает и так, что помощь нужна семейной паре или родителям. И тогда возможны и парные, и даже групповые встречи. Подбор специалиста действительно персонализирован. И помимо анкеты вам могут предложить еще и бесплатную диагностику в течение 15-20 минут, чтобы лучше понять ваш запрос и порекомендовать наиболее подходящего психолога. Мы много раз говорили в этом подкасте, что забота о себе невероятно важна и что нужно быть с собой заодно. Сессия с психологом может стать тем самым заботливым подарком самому себе. Тем более, что партнер этого выпуска, платформа ДуТерапи, дарит вам промокод на скидку на первую сессию. Промокод WATER15 даст скидку 15% от стоимости сессии и действует он до 22 июня 2024 года. Промокод и ссылка в описании. Кстати, если вам не терпится начать менять свое психологическое состояние в лучшую сторону уже сейчас, то можно начать с новогоднего адвент-календаря от Дутерпи. Ну, только вместо шоколадок или косметики в этом календаре будут терапевтичные техники от экспертов Московского института психоанализа. Один день – одна техника. Часть из них направлена на экологичное подведение итогов и постановку целей, а часть – на то, чтобы отвлечься от новогодней суеты. Кстати, адвент стартовал 18 декабря. Так что как раз самое время начать, чтобы успеть к Новому году. Ссылку на адвент-календарь тоже оставлю в описании. Ну, а мы с вами еще услышимся в этом году. Как всегда, ищите наши выпуски на всех доступных платформах. На саундстриме, в Apple подкастах, Google подкастах, Кастбоксе, Яндекс Яндекс.Музыке, ВК и на Ютубе. И, конечно, мы всегда рады вам в нашем Телеграм-канале. Пишите, ставьте лайки, присылайте свои истории. И не забывайте пить водичку. Пока-пока. Над подкастом работали ведущая Варвара Макаревич, гостевой и креативный продюсер Лера Кудрявцева, звукорежиссер и редактор постпродакшена Кирилл Кулаков, дизайнер Елизавета Семенова, автор джингла Полина Бирюкова и автор идеи Глеб Фадеев.